0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast des réfracteurs, nous voici à nouveau réunis pour parler de cinéma et aujourd'hui on a devant nous un film pas facile parce qu'on va naviguer dans les méandres de son auteur de David Cronenberg, on évoque aujourd'hui le fantastique Vidéodrome sorti en 1983 et j'ai pour m'accompagner Gré Pigeon, bonjour mon Gré Salut Spike Eh ouais, ouais, pas
1: facile, vidéodrome, plusieurs grilles de lecture, plus de moyens d'interpréter le film, mais en tout cas, on sera d'accord pour une chose, c'est pour dire que dans ce film, on retrouve la sublime des Biary et c'était un régal pour
0: les yeux. Eh oui, elle n'a pas sa teinture blonde habituelle, mais elle est toujours aussi magnifique, il faut bien le dire. On y retrouvera aussi James Wood et Sonia Smith, et tu connais la petite mention obligatoire, on dit comment on a obtenu le film, et euh, cette fois-ci, on l'a obtenu grâce à Elephant Film, euh, qui nous l'a fait parvenir, et qui ressort le film en steelbook, avec euh, toute une pelletée de bonus vraiment intéressants, dont je vous donnerai le détail à la fin, donc on les remercie. Merci, éléphant. Et puis, alors là, euh, tu m'as vraiment tendu une perche. Pas facile parce que je vais devoir me livrer à l'exercice du résumé. Ouais, alors le résumé, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus difficile. Le film
1: est assez linéaire dans son histoire. C'est plutôt les, les thématiques qui sont compliquées.
0: Mais vas-y, je te laisse faire. Eh bien, je vais d'abord commencer par une citation euh, qui n'a rien à voir avec David Cronenberg. Euh, C'est Andy Warhol qui, euh, au moment de la sortie du film, a dit que Vidéodrome était le orange mécanique des années 80. Donc tu vois quand même que ça a eu une certaine résonance dans le monde artistique. Et donc, de quoi nous parle Vidéodrome eh bien, Vidéodrome, c'est l'histoire de Max Rennes. C'est un dirigeant d'une chaîne de télévision, mais pas une chaîne conventionnelle. C'est une chaîne euh, réservée aux adultes, dira-t-on, euh, qui diffuse même des programmes carrément pornographiques et qui est en quête de nouveaux programmes, justement, à diffuser à l'antenne et qui ferait euh, un bon score d'audience. Et pour cela, il va tomber sur une vidéo pirate euh, d'un programme qui s'appelle Vidéodrome et qui met en scène euh, des actes de torture assez immondes, assez insoutenables. Alors Max, il va être attiré par ce programme, il va être fasciné par lui et il va mener son enquête pour essayer de retracer d'où il vient tout en assumant sa tâche de patron de chaîne de télé. Dans sa quête, il va être épaulé par euh, Niki, qu'incarne donc la sublime Debbie comme on le disait, qui elle aussi va être fascinée par Vidéodrome, mais euh, d'une manière bien plus importante, elle va véritablement vouloir en faire partie, elle va vouloir enquêter sur ce film. Mais tout ça, c'est ce qu'il y a de plus concret dans le film, et on va voir que ça va vite basculer dans un monde où la frontière entre la télévision et la réalité devient très floue, où les deux naviguent et ça vire véritablement au film fantastique, j'ai envie de dire.
1: Ouais, ouais, bah C'est un, un des thèmes récurrents de la, la filmographie de Cronenberg, hein, le, le fantasme, la frontière entre le fantasme et la réalité.
0: Effectivement, d'ailleurs, on, on va tisser quelques parallèles avec le reste de son œuvre, parce que j'aimerais, Gray, puisque tu le fais si bien, que tu nous parles un peu de David Cronenberg.
1: Alors, David Cronenberg, il est né en 1943, il est toujours vivant aujourd'hui, il est toujours actif, il y a un, un film qui sort cette année, d'ailleurs, et il est né à Toronto, il est Canadien. Alors, il vient d'une famille plutôt intellectuelle, son père était journaliste et sa mère était pianiste et tant est si bien qu'il a fait d'assez des, des, hautes études, et il a un diplôme en littérature de l'université de Toronto mais euh, il est au début il s'était plutôt euh, intéressé aux sciences, Il est notamment il avait, il avait étudié la chimie organique c'est un, un thème qu'on qu retrouvera dans son oeuvre alors une fois ses études terminées, Cronenberg il a découvert la scène underground de Toronto, alors je mets des guillemets parce que la scène underground de Toronto, euh, c'est pas celle de New York hein. euh, mais bon voilà il s'est il il fait un petit nom assez rapidement dans cette scène là et il va se lancer dans la réalisation euh, tout d'abord avec deux courts métrages puis, euh, au tout début des années 70, il va réaliser deux premiers longs euh, qui s'appellent Stereo et Crimes of the Future. Je crois que tu vas nous en parler un petit peu plus tard dans, dans l'épisode.
0: Effectivement, bah je, je peux même le dire euh, tout de suite, si tu me permets, les, euh, les quatre films, les deux courts-métrages et euh, les deux euh, longs-moyens-métrages que sont euh, Stereo et Crime of the Future sont disponibles dans l'édition d'Elephant, dans un disque additionnel, ce qui est une belle surprise pour les fans. Ah ouais, Sacré, sacré bonus. Eh
1: ben, figure-toi que ces films, à l'époque, ils étaient financés par des sociétés de production de films pornographiques donc, euh, comme quoi c'est un thème récurrent parce qu'on va y revenir dans Vidéodron. Alors on y retrouve hein, déjà dans ces films-là euh, ces thèmes de prédilection, donc la sexualité, le corps humain comme terrain d'expérimentation, la contamination, la médecine et la psychanalyse. Alors il va très vite atteindre un petit statut d'auteur culte, notamment dans le milieu de, des femmes de, de films d'horreur, avec ses premiers films qui sortent au milieu des années 70, donc Shivers et Rage, qui sont des films plutôt à tendance vampirique. C'est surtout avec Chromosome 3 en 79, c'est un film qui est presque autobiographique, mais qui mêle aussi horreur et science-fiction. Alors, euh, donc je l'ai dit, il obtient un petit, un petit statut d'auteur culte, mais les critiques elles sont pas vraiment tendres à son encontre. Il est même taxé de pornographe de l'horreur, alors lui ça l'amuse un peu, mais on va voir que ça va pas l'amuser si longtemps parce qu'il va vouloir se détacher de cette image-là. Mais le vrai succès, il arrive en 81
0: avec Scanners. C'est un film de télépathes qui se font exploser les têtes. Euh, Je sais pas si tu as vu ce film. Je l'ai vu et euh, peut-être que nos auditeurs le connaissent parce que le, le gif de cette tête qui explose revient souvent sur les discords et autres réseaux sociaux.
1: Ouais, ouais. Donc on retrouve dans ce film un tout jeune Michael Ironside qui est vraiment effrayant. Cronenberg va continuer ses expérimentations formelles autour du, du thème du body horror, hein, c'est un, un, un thème dont, dont il est le un des maîtres, avec le, donc, le prophétique vidéodrome, film pour lequel on est là, en, qui sort en 83. Et il va connaître vraiment une renommée euh, internationale avec les deux films qu'il fera juste après, c'est Dead Zone euh, et surtout La Mouche en 86. Suite à ces deux succès, il, sa carrière va prendre un tournant dans les années 90 euh, parce qu'il va abandonner le cinéma d'horreur et il va devenir un auteur adulé par la critique qui est plus traditionnel, avec des films comme « Faux-semblant »,« Le festin nu » ou « Crash ». Et euh, les années 2000 vont le voir s'intéresser à des films plus introspectifs comme « Spider » ou des polars euh, vraiment réussis comme, comme « A uh, History of Violence » ou uh, « Eastern Promises ». Alors ces derniers films, A Dangerous Method, sur la, la naissance de la psychanalyse, Cosmopolist, qui était une satire sur le ridicule du, du capitalisme, ou Map to the Stars, c'est des films toujours intéressants, par contre il va perdre un petit peu de sa superbe au niveau du, de la rencontre avec le public et aussi de la critique, et ces films seront de plus en plus confidentiels. Alors, un film que j'ai fait exprès de ne pas mentionner, euh, c'est Existence, qui est sorti en 99, Donc, vous aviez consacré un épisode avec Face, si je me trompe pas, Spike. J'ai fait exprès de le garder pour la fin parce qu'il présente beaucoup de similarités thématiques avec Videodrome. C'est un petit peu un, un, un copier-coller de Videodrome, mais le, beaucoup plus facile d'accès. Hein, donc, euh, et avec aussi également, on, va, on, on y reviendra, une fin beaucoup moins nihiliste hein, que celle de Videodrome.
0: Alors l'auteur est installé, le réalisateur, mais il y a un casting assez prestigieux autour de lui pour ce film, et il y a notamment James Wood, alors c'est quelqu'un qui a connu des déboires ces dernières années, on ne cautionne évidemment pas toutes ses actions, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de sa carrière avant ses frasques
1: en fait, tu dis qu'il a un casting prestigieux, pas tant que ça, euh, parce que James Hood, c'est pas encore une star euh, en, en 83. Il a eu un petit succès sur le tard. Alors déjà, faut savoir, bon, il est né en 47, et il a abandonné assez jeune, euh, pendant qu'il était étudiant, une probable carrière de pilote de chasse pour devenir acteur. Acteur, c'est sa passion. Et euh, il, il lâche tout pour, pour le monde du théâtre, euh, où il va devenir une figure importante de la scène new-yorkaise. Ce qui va lui permettre de se faire remarquer et de décrocher un rôle à la fin des années 70, aux côtés de Meryl Streep, dans la mini-série à prestige Holocaust. Cette mini-série va lui valoir d'être remarquée par Hollywood alors qu'il a déjà passé les 30 ans. Après plusieurs seconds rôles, il faudra attendre 1979, une superbe année, pour que sa carrière démarre vraiment au cinéma avec Tueur de flics, qui lui vaut une nomination aux Golden Globes. Et d'être opéré, hein, donc, par le, par le tout Hollywood. c'est à partir de 83, vraiment, où, euh, sa carrière va, en tant que, qu'acteur qu de, de, premier plan va, va décoller grâce à Vidéodrome. Et il va enchaîner avec Once Upon a Time in America de, Sergio Serge Et Salvador d'Oliver Stone, qui va faire de lui vraiment une star. Euh, donc. Je ne vais pas vraiment m'attarder sur, euh, sur la carte de James Woods, tu en as parlé, C'est pas quelqu'un que j'apprécie énormément. Euh, je vais juste mentionner son plus grand film à ce jour, selon moi. Ce <rire> n'est peut-être mm -hmm. pas son meilleur film, mais c'est le film dans lequel je le préfère, c'est Vampire de John Carpenter. On ne va pas en dire plus sur James, sur James Woods. Sinon, il est très bien dans Videodrome, hein. il, il tient bien son rôle.
0: Oui, il joue très bien. Et puis, il euh, y a quelqu'un, par contre, qui est déjà très connu à l'époque et dont on est fou amoureux, toi et moi, je crois, c'est la somptueuse Debbie Harry.
1: Oui, alors Debbie Harry, donc, si ça ne vous dit rien, chers auditeurs, c'est euh, la chanteuse du groupe Blondie. Un culte. Oui, du groupe culte Blondie, donc, qui a connu un succès international énorme à la fin des années 70, avec des tubes comme Heart of Glass ou Call Me. Call Me. Au-delà de son groupe, c'était euh, une véritable égérie euh, du New York de cette époque-là. Elle était vraiment vénérée par toute la scène punk new-yorkaise de, New de, de l'époque. Mais pas seulement la scène punk, toute la scène aussi. Artie, euh, on parlait de la scène de Toronto tout à l'heure, mais bon, à New York, c'était autre chose. Et tant est si bien que les, les gens de cinéma de New York vont vouloir la faire tourner parce que faut le dire, sa hein, plastique est absolument superbe. Et elle va apparaître dans des petits films comme The Foreigner et elle va avoir hein, son premier rôle principal dans un film qui s'appelle Union City en 1980, je l'ai pas vu. Alors, son vrai premier rôle marquant, c'est pour Cronenberg dans Vidéodrome. Et elle a déjà 38 ans, mais elle marque vraiment l'écran et sa performance est loin d'être ridicule pour une, pour une débutante. Hein. On en a vu des, des chanteuses qui se à l'actrice et qui n'étaient pas toujours euh, crédibles. Des biharies, elle est, elle est vraiment très bien. Elle a continué par la suite à apparaître dans des films indépendants comme Forever Lulu en 87, mais c'est surtout sa performance dans le
0: hairspray de, de John Waters qui a marqué les esprits. Eh bien, merci pour ce petit contexte grec que tu fais comme personne, et puis il est temps de se livrer à l'exercice houleux de l'analyse de vidéodrome. Alors, c'est pas facile, mais on a essayé de dégager quelques thèmes qui nous avaient marqués. Et comme je vous le disais dans le résumé, euh, l'un des premiers niveaux de lecture, c'est peut-être le plus basique, dira-t-on, c'est euh, cette vision du monde de la pornographie, de l'industrie de la pornographie de l'époque. J'ai trouvé le choix d'inscrire le héros, donc euh, Max, comme on l'a dit, dans le monde du porno. Pour moi, ça revêt une signification purement symbolique. Finalement, le film, il ne parlera pas explicitement de la pornographie, mais plutôt du fait que l'écran de télévision est le miroir du désir des spectateurs, du fantasme, et voire des pires fantasmes. Euh, Disons-le clairement, on a face à nous un film qui n'est pas du tout puritain, qui est même... Très explicite dans ces scènes euh, de sexe, puisqu'il y en a de nombreuses. Euh, mais pour autant, j'ai trouvé que euh, ça n'était pas la télé en elle-même qui représentait le mal, mais plutôt ce qu'en font les gens, ce qu'en attendent les gens, comme je vous le disais. Elle ne fait finalement que renvoyer une image aux gens. C'est un miroir exagéré, certes, mais un miroir quand même. Debbie Harry, par exemple, elle a une fascination pour la violence. On voit des cicatrices sur son corps avant qu'elle visionne le programme Vidéodrome. Et le programme ne fait que pousser ses désirs au maximum. D'ailleurs, au moment où James Wood est interviewé sur un plateau de télé, c'est une des premières séquences du film, il décrit sa chaîne comme quelque chose de nécessaire, quelque chose qui répond aux attentes des hommes et des femmes. Plus fort encore, Debbie Harry dira que euh, le programme Videodrome, c'est un programme qu'elle attendait ouvertement. Et là, il euh, y a peut-être quelque chose à souligner. Euh, c'est le nom de la chaîne de télé euh, pornographique de Max, qui s'appelle Civic, et euh, c'est un nom assez intéressant, parce que le fait d'utiliser ce mot « civique », on a l'impression que c'est euh, une espèce de programme nécessaire qui répond aux besoins de la population, un peu comme un service public, finalement. Le personnage, il donne aux gens ce qu'ils attendent, sans être altruiste, pas tout à fait, en tout cas, il se dédouane de toute responsabilité éthique. Et ce nom, d'ailleurs, il n'est pas innocent parce que figure-toi que Civic TV, euh, c'était le nom d'une chaîne de télévision de Toronto qui, justement, était une chaîne qui euh, passait euh, plutôt des films érotiques, dira-t-on, mais qui avait une programmation quand même assez osée. Et euh, David Cronenberg y fera une référence directe puisque euh, l'un des décisionnaires de la chaîne de Max s'appelle Moses et c'est une référence au fondateur de cette chaîne de, de Toronto, Moses Znamer, de son nom. Désolé si je l'écorche. On l'a pas dit d'ailleurs, mais le film
1: est tourné à Toronto, comme d'ailleurs beaucoup de films de Cronenberg sont tournés au Canada, mais celui-ci est tourné chez lui directement. Je trouve aussi que le fait de choisir le monde du porno, c'est pas innocent parce que c'est un moyen pour Cronenberg de parler du monde de la VHS qui commence à émerger vraiment au début des années 80 et qui a explosé en partie grâce au porno. Le, le porno, c'était un produit qu'on allait consommer au cinéma dans les années 70 aux états unis en France aussi d'ailleurs, jusqu'au jusqu au moment où le, le fait de pouvoir regarder les films à la maison et donc dans le, dans le confort de son salon a rendu ce, ce, ce genre vraiment très populaire grâce à la VHS. Alors sinon, je ne suis pas vraiment peut-être entièrement d'accord avec ce que tu as dit avant. Pour moi, le personnage de James Wood, il s'ennuie un peu avec ses programmes, les programmes de, de civique, et il cherche à aller un peu plus loin. La, la pourvoyeuse de programme habituelle qui lui donne ses films, c'est une femme assez âgée, et elle est remplacée assez vite dans son imaginaire par Debbie Harry qui est plus jeune, qui est plus attrayante. Vidéodrome, en quelque sorte, c'est une bénédiction pour lui. Il représente les éternels insatisfaits que nous sommes, qui cherchons à aller toujours de, euh, de plus en plus loin, à soifer de contenu de plus en plus dur. Et quand je dis nous, je parle du spectateur. À partir du moment où les fantasmes prennent le dessus sur le réel, c'est bien la plus âgée des deux qui finit morte dans son lit, c'est pas Debbie « Vidéodrome », c'est un film un peu bizarre, parce que c'est un, un film d'horreur où il n'y a pas de méchant. Le vrai méchant du film, c'est nous, c'est le spectateur. « Vidéodrome » ne naît que par le besoin du pornographe, donc le personnage de James Woods. Euh, il a besoin d'obtenir du contenu de plus en plus hardcore, et le film invite le spectateur à se questionner sur ses habitudes de consommation.
0: Oui, et d'ailleurs, je trouve que Cronenberg perçoit une évolution de son époque et, de, et, et se révèle assez précurseur sur ce que sera euh, l'industrie du porno par la suite. On le répète, c'est un niveau de lecture assez primaire de l'œuvre, et on ne se privera pas d'étendre notre réflexion beaucoup plus loin que le monde de la pornographie plus tard. N'empêche qu'on est en 1983, et Cronenberg comprend que le porno bon enfant, euh, avec ses scénarios un peu bidons qu'on a connus par exemple chez Marc Dorsel ou d'autres, va finir par disparaître pour laisser la place à ce qui pullule sur aujourd'hui Internet, euh, ces espèces de, de séquences sans aucune mise en scène, souvent amateurs, euh, que tout le monde peut consommer chez soi, comme tu le disais. Des séquences qui, en général, ne montrent que l'acte sexuel sans histoire. Et là, le film nous interroge. Qu'est-ce que nous attendons de ces programmes Simplement de satisfaire un bas astin Est-ce que ça n'est pas là un reniement de l'acte réflectif si on transporte cette idée ailleurs que dans le porno Je le pense parce qu'il y a toujours cette scène du débat télévisé qu'on évoquait plus tôt qui montre des discours creux, ce qu'on reprochera plus tard au personnage de James Wood. Mais comme tu l'as dit, euh, Videodrome, il interroge autant ceux qui font la télévision que ceux qui la regardent. Il y a une certaine confusion euh, avec cette barrière de la télévision. Et Cronenberg, en fait, va nous parler de la télévision et assimiler le visionnage à une relation sexuelle ou tout du moins à une espèce de pulsion primaire, puisque ce sera plus tard des actes de violence qui vont s'étaler. Pour lui, le spectateur face à un écran, il n'est pas passif. Il est impliqué dans le programme ce que le film montrera explicitement au moment de briser la barrière et où des protagonistes ou des objets vont surgir de l'écran pour se matérialiser dans le monde réel de Max, le public finalement il est tout aussi coupable de ce qui se passe à l'écran que ceux qui le programment.
1: C'est très juste, et tu reviens sur ce que je disais tout à l'heure, sur le, le fait que le vidéodrome, en tout cas dans un premier niveau de lecture, invite le spectateur à se questionner sur ses habitudes de consommation.
0: Alors voilà, on a évacué le côté un peu osé de l'œuvre, et je te propose maintenant de plonger un peu plus profondément, parce que comme on l'a dit, finalement le porno c'est presque un prétexte dans le film, quelque chose qui va exagérer la réflexion pour la pousser à son paroxysme. Et il y a une vraie réflexion sur ce qu'est le monde de la télévision à l'époque et sur ce qu'elle deviendra même, puisque, comme on l'a dit, le film a plus d'un titre et précurseur. Pour moi, il y a quelque chose qui est significatif, c'est la première scène. Dès l'entame, la frontière entre l'écran et la réalité, elle va être brisée parce qu'il va y avoir une véritable mise en abîme. Cronenberg il va filmer une télévision, et dans cette télévision, il y a un personnage qui s'adresse à nous. Une femme qui parle face caméra au public et qui l'interpelle. Et cette femme, elle va même se décrire comme une enchanteresse, c'est le mot qu'elle utilise. Le spectateur, il est immédiatement privé de repères parce que le film l'interpelle. Il est dans la peau de Max, dans la peau du personnage, mais il ne le comprend pas tout de suite. Tout le propos du film, pour moi, il est là, selon moi. C'est comme une note d'intention. Et le reste ne sera qu'une démonstration. Le film commence par interpeller le spectateur directement.
1: C'est peut-être le moment, euh, mon cher Spike, où il faut prévenir nos auditeurs. Si vous n'avez pas vu Vidéodrome. « Allez regarder le film et revenez nous écouter, parce qu'on va commencer à spoiler l'intrigue du film. » Alors je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, Spike, et je voudrais même rajouter quelque chose. Il n'est pas impossible selon moi que Vidéodrome soit imaginé comme une boucle. Euh, le film commence avec un réveil télévisuel, est, elle, elle est assez étonnante la scène, du, la scène du, du début, et elle se termine par un suicide télévisuel, avec à chaque fois la voix d'une femme qui lui intime quoi faire. James Wood se laisse porter par ses voix féminines et n'est que le spectateur de sa propre existence. »
0: Autre chose qui m'a interpellé, c'est un personnage secondaire, c'est le personnage du technicien qui pirate en fait le faisceau qui capte le programme Vidodrome puisque c'est un programme pirate à la base. Et ce technicien, j'ai eu l'impression qu'il représentait euh, la télévision dans ce qu'elle a de plus technologique. Finalement, ce personnage, il n'a pas de morale, il ne regarde pas ce qu'il diffuse, il n'est qu'un vecteur de transmission. Et j'ai l'impression que par là, Cronenberg, il essaye de nous expliquer que ça n'est pas la télévision en elle-même qui est coupable, même si le film invite par la suite à s'en affranchir, voire à la démolir pour reconstruire, la télévision, ça n'est jamais qu'un pourvoyeur. Elle répond aux attentes de James Wood, et par extension, à celles du spectateur, à nous-mêmes, puisque le film nous assimile à lui dès l'entame. Il a une part de responsabilité, mais il n'est jamais l'instigateur. Il y a un autre personnage que je voulais évoquer, euh, c'est cette femme que tu nous décrivais un peu plus tôt, cette femme âgée, et elle, j'ai eu l'impression que, qu'à l'inverse de ce personnage qui incarnait la technologie, elle, elle incarnait une espèce d'arrière-garde de, de ce qu'était euh, l'art hein, jusqu'ici. C'est un peu la fin des anciens dieux qu'on a avec elle, parce que constamment, Cronenberg, dans sa mise en scène, va l'entourer de euh, symboles un peu divins. Donc C'est une femme qui vend des programmes à James Wood, et la vidéo qu'elle veut lui vendre, par exemple... Initialement, elle met en scène, dans des scènes euh, osées, des divinités grecques. Plus tard, ils vont se réunir dans un restaurant euh, d'apparence orientale, et là aussi, on va être entouré d'un décor qui invite euh, une espèce de panthéon qui serait euh, celui des anciens dieux, une fois de plus. Ce sont les, an les anciennes croyances, celles que Vidéodrome va mettre à mal, voire littéralement mettre à mort. A plus forte raison, James Wood converse avec elle comme avec une mère, une phrase revient souvent dans sa bouche, puis viendra en voix off dans le film « Vidéodrome est dangereux parce qu'il a une philosophie ». Les hommes se détournent du passé pour vouer un culte à des nouvelles croyances, celles de la technologie et du virtuel. Quand on voit les SDF qui se massent chez le docteur Oblivion, c'est un personnage sur lequel on reviendra, pour y regarder des programmes dans des box, on peut y voir une nouvelle église. Et d'ailleurs, le film, dans l'enseigne qui est sur le, le devant de ce bâtiment, assimile réellement la religion principalement catholique à, à ce bâtiment. L'écran est devenu un nouveau culte, mais un culte décadent. Et d'ailleurs, il est très sale visuellement. Encore une fois, on... je pense que c'est le mot qui va revenir le plus
1: dans notre podcast... Ce, ce film est incroyablement prophétique. On les de plus en plus profondément,
0: on, on voit à quel point Cronenberg a vu juste de, de tout au tout. Mais parlons, si tu veux bien, du programme, donc Vidéodrome en lui-même, ces séquences de torture horribles auxquelles nous confronte le film et qui sont assez difficilement soutenables, il faut bien le dire. Pour moi, Cronenberg y russe doublement. D'une part, il ne montre pas ouvertement le programme Vidéodrome, mais une fois de plus, il va filmer un poste de télévision qui le diffuse. À une exception près, n'est-ce pas
1: Ouais, c'est la fois où James Wood fouette l'écran de télévision. C'est une des scènes les plus gênantes d'ailleurs, mais je sais pas si elle est gênante en elle-même ou si elle est gênante parce que James Wood a vraiment du mal à manier le fouet.
0: Et après la scène initiale où il y avait cette mise en abîme qu'on vous a exposée, c'est plutôt malin, car on est à nouveau interpellé. Le fait de, de nouveau, filmer un écran de télévision nous rappelle ce qu'on a vécu dans les premières secondes du film. Il y a aussi quelque chose qui est appuyé, ce sont les teintes qu'il y a dans la pièce où se déroule le programme Vidéodrome. Elles sont plutôt rouges, et le film, textuellement, explicitement, assimile, selon les dires de Freud de cite, la couleur rouge au désir sexuel. A plus forte raison, la robe de la première victime qu'on voit souffrir dans le programme Vidéodrome sera elle aussi rouge. Qu'on le veuille ou non, Cronenberg y force le malaise, y remet le spectateur face à ses propres pulsions. Et là, je m'interroge. Qui, sain d'esprit, est excité par ce film, bien que les séquences osées soient très explicites la confusion est-elle entre violence et sexe que ça semble improbable La, la première séquence d'amour qu'il y a entre le personnage de Debbie Harry et celui de James Wood, elle commence de manière
1: assez classique, de ce point de vue, et elle dérape vers un, un sadomasochisme que Debbie Harry appelle de ses voeux. Et James Wood est par procuration, nous, le spectateur, on a du mal à l'accepter.
0: Effectivement, on sent avant tout le mal, en fait, dans le film. Il y a quand même une autre fois, on avait dit qu'il y en avait qu'une, mais en fait, il y en a deux. Il y a une fois où le décor Vidéodrome sera filmé ouvertement également, mais cette fois, c'est une séquence euh, onirique, une séquence euh, un peu rêvée, donc euh, c'est pour ça qu'on ne l'avait pas incorporée auparavant. C'est au moment où euh, Debbie, Harry et euh, Max accomplissent un acte sexuel et où Max va s'imaginer dans ce décor de Vidéodrome. En fait, ce qu'il faut savoir, et c'est le cas dans presque toute la filmographie de David Cronenberg, c'est qu'il
1: utilise le sexe comme un outil de perversion euh, dans ce film-là, pour le personnage de, de James Woods, ou de, ou, de, ou celui de Debbie Harry d'ailleurs, euh, car il sait très bien que le sexe est le tabou des sociétés occidentales, bien plus que la violence, euh, et intéressé comme il est par le corps et la psychologie. Vidéodrome, c'est l'aboutissement logique de sa réflexion d'auteur.
0: Sa réflexion d'auteur, elle va encore plus loin, et une fois de plus, on va utiliser le mot qui colle le plus à Vidéodrome, c'est le mot « précurseur » j'ai l'impression que Videodrome nous dit quelque chose bien avant son temps sur ce qu'est l'identité virtuelle aujourd'hui il y a donc ce personnage qu'on a évoqué plus tôt le docteur Oblivion Donc c'est un euh, professeur qui euh, théorise sur ce qu'est la télévision et ce qui est intéressant c'est euh, déjà son nom Oblivion qui veut dire oubli en anglais on y reviendra mais il y a deux choses marquantes d'une part il s'exprime lui aussi à travers un écran de télévision donc on a une nouvelle fois une télé dans la télé mais il dit aussi explicitement que son nom est faux, que c'est un pseudonyme et qu'il a choisi de ne plus se faire appeler par son nom de baptême. J'ai l'impression que Cronenberg essaye de souligner un abandon de l'identité dont on hérite pour aller vers celle qu'on se forge. Et d'ailleurs, le film est explicite. Petit spoiler, le professeur Oblivion qui intervient sur les plateaux de télé est en fait déjà mort au moment où se passe l'intrigue. Ce sont des cassettes de lui que l'on passe. Il n'y a plus d'identité concrète qui existe, il ne reste plus que les souvenirs virtuels qu'il a laissés est-ce qu'on peut donner tort à Cronenberg ben, J'ai envie de dire qu'au moment où vous écoutez un podcast qui est animé par quelqu'un qui s'appelle Gré Pigeon et une autre personne qui se peut appeler Spike, euh, est-ce qu'on n'est pas totalement là-dedans La télé, c'est un nouveau monde, un territoire où on se crée, et le film casse la barrière. D'ailleurs, il parle régulièrement, dans VO de New Flesh, de nouvelles chairs. La technologie, elle crée des êtres nouveaux. Êtes-vous les mêmes en réalité que sur Internet là où les pulsions sont exacerbées et où tout est poussé à son extrême jusque dans les commentaires sur des sites quelconques si on veut faire un parallèle avec notre monde actuel. Et en fait, il est précurseur sur près de
1: 10 ans sur l'identité numérique que nous nous sommes tous forgés aujourd'hui, c'est assez incroyable.
0: Et d'ailleurs, Cronenberg, il va aller encore plus loin parce qu'il va totalement mélanger ce qui est l'organique et la télévision. Et ça va dans le sens de ce qu'on dit. La technologie dans le film, elle est vivante, elle respire littéralement. Déjà par le bruitage, mais aussi par le visuel. Elle déborde de l'écran, elle le crève, elle le transperce. C'est évidemment toute la force d'évocation visuelle du film, et c'est d'ailleurs ce qu'il y avait sur l'affiche originale, cette main qui sort d'une télévision avec un flingue. Mais c'est aussi présent un peu plus tard dans le film, lorsqu'on va dire que le programme Vidéodrome crée une tumeur chez les spectateurs, voire les tue. Organique et technologie n'ont plus de frontières, illusion et réalité se confondent, et c'est notamment grâce au travail de quelqu'un dont tu vas nous parler qui met ça magnifiquement en image, n'est-ce pas Ouais, c'est Rick Baker. Euh, Rick Baker,
1: c'est pas n'importe qui euh, au moment du tournage de Vidorum. il a, il a 32 ans et c'est plus du tout un débutant. Alors, il a commencé à s'amuser avec les maquillages dès l'âge de 10 ans lorsqu'il a découvert le film Frankenstein de James Whale, qui est sorti en 1931. Son premier travail professionnel au cinéma, c'est pour La chose à deux têtes de Lee Frost en 1972. Et ce travail-là va lui permettre d'être opéré par un certain Dick Smith, qui a un très grand nom des effets spéciaux, mmh. et qui va l'embaucher comme assistant sur L'exorciste de William Friedkin. Ses, ses maquillages vont faire sensation. Et l'année suivante, c'est seul qu'il va collaborer avec John Landis, qu'il recrute pour Schlock. Alors, la carrière de Rick Baker est lancée, et c'est en 1976 que son talent va exploser aux yeux du monde, puisque Dino De Laurentiis va lui confier les soins de créer le gigantesque gorille dans King Kong. C'est le, le fameux remake de ce, du film des années 30. La, la décennie des années 80 sera sa décennie. Euh, il va remporter le premier Oscar des meilleurs maquillages pour le loup-garou de Londres en 1981 et il va en remporter en tout 7 pour 10 nominations, hein, c'est pas rien mmh. euh, prends ça Meryl Streep <rire> les films les plus mémorables sur lesquels il a travaillé c'est... Euh, la, la, la liste est longue comme le bras j'en ai sélectionné quelques-uns euh, Starman, Wolf, Men in Black, Hellboy un, un des travaux pour lequel il n'est pas le plus renommé, mais qui est, qui a, que je trouve vraiment intéressant, c'est son travail sur la série télé La Belle et la Bête. C'est lui aussi à qui l'on doit les, les effets visuels pour le clip Le Thriller de Michael Jackson. Tu, tu l'as compris, on a affaire à un très grand nom des, des effets visuels et notamment des maquillages. Eh bien, figure-toi qu'il considère que Vidéodrome, c'est un des films les plus difficiles pour lesquels il a eu à travailler. Et notamment la, la scène que tu décrivais, celle de la, la cassette vidéo qui respire. Alors, on, on parle de VHS depuis tout à l'heure. C'est un, un peu un abus de langage parce que c'est pas une VHS, c'est une Betamax. Mmh. Et la raison pour laquelle ils ont choisi de travailler avec des Betamax à l'époque, qui était le, le, le format concurrent de celui de la VHS, c'est parce que la cassette est plus petite et ça permettait d'insérer donc cette, euh, cette, cette cassette dans le corps de James Wood dans une, dans une séquence qui est devenue célèbre
0: et dont on reparlera un petit peu plus tard. Et bien parlons-en même tout de suite. Oui, c'est une séquence où Cronenberg euh, va choisir de faire de James un véritable magnétoscope humain. Il a une espèce de cicatrice qui s'agrandit au fur et à mesure du film sur son ventre jusqu'à devenir. Une espèce d'orifice, disons-le clairement.
1: <rire> voilà, voilà. Tu, tu, tu parles de cicatrices, moi j'appelle ça un vagin. Hein. <rire> Très clairement, <rire> c'est euh, l'imagerie est nette et claire hein, pour moi.
0: Oui, oui Puis c'est une imagerie qui va revenir souvent, le, celle du, du vagin et des objets phalliques dans le film, ça fait partie du thème. Euh, on a vraiment la technologie qui devient humaine et les humains qui deviennent technologiques. Mais là, la fonte du film, euh, elle est pourtant présente, puisque c'est dans cet orifice que James Hood va cacher une arme à feu à l'intérieur de son corps, une arme avec laquelle il ne finira par faire plus qu'un, et qui sera l'instrument de sa vengeance, la clé du dénouement du film.
1: Là, je vais peut-être aller un petit peu plus loin, euh, ou peut-être même un peu trop loin, euh, mais une des, des nombreuses interprétations possibles de Vidéodrome, c'est euh, de penser que le film parle du questionnement sur soi-même et les problèmes qu'on a à s'accepter. Le, le fait que James Wood commence à avoir des, des problèmes avec son corps et, euh, et à même à s'insérer euh, des choses dans son corps, comme, comme une cassette vidéo ou plus tard un flingue, peuvent représenter les problèmes mentaux que le personnage commence à ressentir et qui transparaissent ensuite dans Videodrome quand il, est, quand il est au sein du film. Je pousse peut-être un petit peu loin l'interprétation, mais le, le goût de Cronenberg qu'il a pour la psychanalyse transparaît dans tous ses films et ça m'étonnerait pas qu'il ait voulu y mettre un petit peu de ça dans, le, dans ce symbole-là.
0: Eh bien, écoute, Moi aussi, je vais me laisser aller à une réflexion un peu poussée, mais ma réflexion, elle traitera plutôt de la vision, du regard en lui-même. Il y a un antagoniste principal dans ce film, on ne vous le révélera pas, mais son occupation principale, c'est d'être opticien, un fabricant de lunettes, en somme. Je me suis demandé si, euh, à travers cet artifice, cette occupation, on ne montrait pas un personnage qui vole la vue aux gens, qui les force à voir à travers ses créations, à travers ses lunettes. D'ailleurs, le film, il est incroyablement précurseur, là encore, lorsque ce personnage veut mettre un casque sur la tête de James Wood qui fait furieusement penser à ce que sont les casques de réalité virtuelle aujourd'hui. Le coupable, une fois de plus, ça n'est pas te la technologie, mais ce sont les hommes qui la manipulent. Je trouve c'est très juste et c'est le message fort du film.
1: Cronenberg, d'ailleurs, très clairement associe le risque d'une mauvaise utilisation de la technologie au cancer qui est cité explicitement à plusieurs reprises. Les, les gens qui visionnent Vidéodrome
0: sont contaminés. C'est d'ailleurs cet antagoniste qui sera véritablement la clé de la réflexion de Cronenberg. C'est ce personnage qu'il faut mettre à mort, c'est lui qui est néfaste, lui qui empêche une nouvelle évolution en voulant s'approprier le regard des gens, comme je le disais. Même s'il ne sera pas la seule victime du film, les décisionnaires dans leur ensemble en fait le sont, puisque les patrons de la chaîne de télé de Max vont être eux aussi exécutés. Mais il y a quand même une personne contre laquelle le personnage de James Wood ne parvient pas à appliquer sa vengeance, qu'il ne parvient pas à l'exécuter, c'est la fille du docteur Oblivion. Et là, je m'arrête sur le nom, comme je vous l'avais promis, Oblivion signifie « oubli » en anglais. J'ai eu l'impression que Cronenberg essayait de nous dire qu'il était impossible pour James Wood de faire marche arrière, il ne peut pas atteindre l'oubli, il est contaminé à vie par ce qu'il a vu dans Vidéodrome, et la fin ira dans ce sens sans la dévoiler.
1: « Oblivion », comme tu l'as dit, signifie oubli, mais pas seulement. Ça marque aussi le fait d'être inconscient de ce qui se passe autour de soi. Une sorte d'état second qui correspond très bien à la psyché de James Wood à ce moment du récit, puisqu'il est perdu entre cauchemar et réalité, euh, comme le spectateur d'ailleurs.
0: Absolument, et dans cette ultime portion du récit, euh, qui est très violente, il y a quand même un curieux effet de mise en scène qui m'a interpellé, c'est le fait que personne ne voit James Wood comme responsable de ses actes. Il va petit spoiler encore une fois, tuer ses anciens patrons, il semble être le seul coupable possible puisqu'il n'y avait que lui dans la pièce à eux, mais personne dans les bureaux ne va l'arrêter. Par la suite, il va mettre à mort le technicien dont on vous parlait un peu plus tôt, et là c'est encore plus appuyé, le technicien explose en fait, il fait un trou dans un mur, James Wood passe par ce trou dans le mur, et dans la rue, il y a une mère avec son enfant, et personne ne va broncher. Il y a juste l'enfant qui va dire « t'as vu cette explosion ?» et basta, on passe à autre chose, la mère ne s'arrête même pas sur ce qui a été une pure mise à mort. Alors oui, on est dans un moment du film où la réalité et le virtuel sont complètement confondus, N'empêche que la violence est devenue banale, elle est assimilée par la population, on n'y prête plus attention. Et là encore, on peut se demander si le film n'est pas extrêmement précurseur.
1: Alors on a essayé d'évoquer un petit peu toutes les thématiques que David Cronenberg développe dans son film. On va remercier encore une fois Elephant de nous avoir fourni le film. Et on va terminer en vous donnant un petit peu la liste de tous les bonus qu'on peut trouver dans le Blu-ray que vient de rééditer Elephant. Et euh, c'est bien chargé, hein, Spike
0: ah ouais, euh, là véritablement, si vous me passez l'expression, ils se foutent pas de votre gueule, puisque déjà le film est dans un coffret steelbook, ça fait toujours très bien sur les étagères, mais ce qui est encore plus intéressant c'est ce qu'il y a dans la boîte, puisque le film est entièrement restauré, ça a été un vrai plaisir de le redécouvrir dans cette version, qui est en plus la version euh, non censurée. Euh, et puis dans le disque on retrouve aussi alors, des scènes inédites, euh, des bandes annonces, des trailers, mais ça vous en avez l'habitude sûrement, il euh, y a une séquence assez amusante, ça dure une minute, c'est la bouche de Debbie Harris qui parle en, fait, en gros plan, donc vous pouvez avoir euh, la magnifique bouche de Debbie Harris sur votre écran de télévision, un peu à l'image de ce qu'il y a dans le film. Et puis, euh, au plus analytique, il y a un entretien avec un directeur de la photographie, Karim Hussein, il y a une analyse du film par Serge Grunberg et Stéphane de Ménildo. et il y a aussi un petit making-of d'époque tout à fait intéressant, et puis comme je le disais, il y a ce deuxième disque, très très intéressant, où on retrouve les premiers courts-métrages de Cronenberg, ainsi que ces euh, deux moyens slash long-métrages, qui durent à peu près une heure, que sont euh, Stereo et Crime of the Future. Avant de se quitter, il est l'heure de décerner notre petite note habituelle au film. Alors Greg, quelle est la tienne
1: Alors je suis un très, euh, un très grand fan de Cronenberg. Bon déjà, euh, mettons les, les choses au clair. Et, il est évident que je ne peux pas mettre 10 sur 10 puisque cette note est réservée à Barry Lyndon de, de Stanley Kubrick. Mais <rire> euh, je, je, considère, je considère Vidéodrome comme un film vraiment intéressant dans la filmographie de Cronenberg. Pas mon préféré. Mais, euh, mais néanmoins, en le revoyant aujourd'hui, je, je le trouve vraiment, vraiment passionnant. Je, je, je lui mets la note de 8 sur 10.
0: Même note pour moi, avec un coup de cœur, parce que c'est un film... Alors, ça va être bizarre ce que je vais dire, mais c'est un film qui me dérange, mais j'aime qu'il me dérange, en fait. Il ça me ouais. bouscule dans mon rapport à, à la technologie, et c'est ce qui vibre en moi à chaque fois que je le vois, euh, pas que à la technologie, hein, aussi aux médias et la société en général. C'est un film qui m'est mal à l'aise, mais qui le fait avec un, un, un vrai but, il n'est pas là pour vous caresser dans le sens du poil, il est là pour vous faire évoluer comme évoluent les personnages du film, en espérant que l'issue de votre vie personnelle soit plus heureuse que celle de Max, bien sûr. Alors
1: on va se quitter avec des bisous, euh, et euh, comme souvent, c'est moi qui choisis avec quel type de bisous on se quitte, et j'ai choisi une scène un petit peu malsaine du film pour décrire euh, nos bisous. Je vais choisir des bisous en brûleur de cigarette.
0: Ah, et bien écoute, euh, bisous en brûleur de cigarette à tous, merci de nous avoir écoutés, à très bientôt. Salut